подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 34-й выпуск 6-го сезона подкаста RBPod. И с вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. Недолго думая, давайте же перейдем к интересным новостям из мира Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая статья из мира Ruby. Статья в блоге BigBinary, которая рассказывает, что вот в Ruby 2.6 добавили поддержку non-ASCII Capital Letter для всяких constant name. То есть в основном в Ruby вам потребовалось использовать всегда ASCII character, когда вы начинаете писать какой-то класс, константу или еще что-то. И кто-то подумал, а что если давайте вот это позволим полностью писать на русском, то есть типа класс большой двоичный или еще что-то. И да, теперь это можно делать. Самое интересное, что как раз Иша была по поводу того, что на русском так нельзя делать. И теперь вот это можно. Зачем писать типа класс мир, дев приветствовать, вот, вот это все, ну, наверное, это круто. В любом случае, Руби теперь это поддерживает, но, надеюсь, от этого не увеличится количество плохого кода, который так написан. Следующая это статья, которая рассказывает, даже спрашивает и сразу пытается на это ответить, все еще ли актуален Rails в 2018 году. Ну, понятное дело, у каждого есть свое мнение, но автор рассматривает то, что на сегодняшний день, даже в 2018 году, по всей его ретроспективе Ruby on Rails для него сегодня это все еще основная технология, которую он использует, что Rails не absolute, Ruby не умирает, технология существует, развивается, что он до сих пор при этом изучает и работает с другими технологиями, такими как Elixir, Phoenix, JavaScript, при этом занимается еще такими вещами, как Database, DevOps, maintenance, вот эти все штуки. Объясняет, что правильный подход, что это всего лишь на все tool, то есть programming language, framework, это coding tool, каждому нравится свой tool, поэтому не обязательно там тот или другой плохой. Объясняет про поводу developer happiness, но я думаю, все, кто рубистый, прекрасно знают это понятие, что нету какого-то победителя, что вот, вот эта технология, она супер победитель, ну, Понятное дело, в каждом кейсе есть какие-то свои это лучше, это хуже, но нет такого, что вот, вот этот язык, он будет работать везде, везде круто, в любом месте использовать язык. Многие могут, конечно, мне сказать, а как же JavaScript? Но я скажу, ну, напишите мне какой-нибудь драйвер на JavaScript, именно имеется в виду для железа, и это будет смешно смотреться. То есть, получается, каждый инструмент хорошо подходит под какую-то определенную задачу, Понятное дело, он тут всякими мемчиками еще объясняет, что э, про язык не означает, что умирает, если всего лишь пару компаний э, решили просто перейти на какой-то другой язык. Вот. Э, поэтому в любом случае, если коротко, статья о том, что на сегодняшний день Ruby Rails считается все равно, для, как автор этой статьи, один из основных инструментов использования э, и разработки, то есть он на нем разрабатывает дальше. Для него очень важно комьюнити, программинг happiness, сам язык по себе, который, понятное дело, Ruby удобный. Что Ruby on Rails никуда не умирает, не исчезает, наоборот, развивается, много всего полезного там появляется. 
что, понятное дело, другие комьюнити тоже делают что-то полезное и хорошее, но ему нравятся вот эти основные принцип, принципы разработки, которые он изучил и использует благодаря как раз Ruby Rails комьюнити, всякие Solid, DDD, Single Design, там, Principal, TDD, BDD, куда же без этого. То есть вот это все, понятное дело, да. Есть другие люди, которые, например, очень часто пишут, что вот решил изучить Rails, а тут мне надо неожиданно знать SAS, ERB, вот это все. Вы что, издеваетесь? Как так? Я ожидал, что все будет намного проще. Есть даже такое, что наоборот, Ruby на Rails это тяжело, потому что приходится изучать и знать не только Ruby, а еще много всего другого. Ну и еще одна достаточно простая статья, но я все-таки думаю будет интересно, интересно многим, это лучшие имидж аплодеры для Rails, это ревизитная статья, то есть автор ее обновил и рассмотрел на сегодняшний день какие есть аплодеры для Rails приложений, то есть в основном рассмотрел какие разные фичи, то есть он рассматривал сравнение Active Storage и Shrine, рассказывал, что есть у одного, что нет у другого, как они между собой взаимодействуют, какие есть плюсы э, того же, например, Active Storage, что вот у него как бы плюс есть, что он все, всю свою работу делает через Minimagic Gem, э, в будущем пытается он переходить на Image Processing Gem, э, который вроде добавит возможность всякого процессинга, но, понятное дело, проблема в том, что эта штука процессит только картинки, ну, может еще там PDF-ку создать или видео-превью. То есть нету варианта, например, реинкодинга видео, чтобы там, например, посчитать количество слов в нем, или какие-то макросы написать специальные, то есть такого нету. То есть он работает через Minimagic, а значит, ты не можешь его туда выпилить. Тут есть еще такие разные плюсы, там, сам Некоторые проблемы, точнее даже не плюсы, а некоторые проблемы нестыковки работы CDN с Active Storage. Есть плюсы, которые нету, например, у Shrine. Например, то, что Active Storage поддерживает такую штуку, как процессить определенные размеры картинок или чего-либо еще на лету. То есть, когда они только требуются. То есть, вы не постоянно при загрузке процессите все нужные миниатюры этих картинок, а только когда пользователь или ресурс эту картинку именно запрашивает. То есть тогда происходит процессинг. Сейчас он говорит, что это можно достигнуть, там используя Dragonfly или Cloudinary, но как бы это не out-of-the-box solution. То есть придется все-таки немножко пописать кода. Дальше он рассматривает такие вещи, как Paperclip, например, что к сожалению, Deprecated, Active Storage теперь основной. Также есть еще такие, как CarrierWave, Airfile, Dragonfly, которые, к сожалению, автор не сильно использовал. Но он, как говорит, что за протяжении двух лет библиотеки не сильно это изменились. Поэтому он говорит, что на сегодняшний день Active Storage может покрыть 90% требуемого функционала оплода. Uh, то есть на сегодняшний день это хорошая штука. Шрайн uh, его придется, придется все-таки настраивать. Многих это может напугать по сравнению, когда Active Storage прямо из коробки почти весь работает. Но при этом у него есть система плагинов, которая позволяет его расширять и использовать разный полезный функционал. Ну и, понятное дело, еще одно преимущество Шрайна. Он работает не в рельсовых проектах. То есть его можно настроить и не на рельсовый проект. Поэтому читайте, если... У вас есть какие-то тоже мнения, пишите комментарии. 
Ну что ж, а я перейду к новостям из мира веб и JavaScript. И достаточно интересная, я думаю, и странная для многих будет новость, кто меня слушает. Это релиз Go 1.11. И многие скажут, Леша, ты не перепутал, почему это находится здесь. Нет, не перепутал, потому что в Go 1.11 был добавлен экспериментальный порт WebAssembly. То есть VASM теперь можно собирать через Go. Это... То есть вы можете теперь взять гошный код, что я считаю достаточно проще писать, чем на Rusty, например, или C, и в данном случае скомпилировать, ну то есть собрать свой код в полностью бинарный формат, который поддерживается всеми остальными браузерами. Я уже попробовал какие-то там минимальные Hello World пописать и посмотреть, что из этого получается. На удивление это все работает. Из других нововведений, которые уже не касаются WebAssembly, это то, что Go пытается перейти на новый концепт модулей, то есть они пытаются полностью убрать вот эту штуку как GoPass, которая действительно не очень-то удобная вещь, и теперь пытаются вот убрать вендеринг и вот это GoPass. Ну, скажем так, я уже, конечно, привык, но могу понимать, почему эта проблема, вот эта абстракция, ее как раз хотят убрать в 2012 году. Если кто не знает, GoPass это environment переменная, которую вам нужно указать для Go, для того, чтобы собирать проекты, потому что он через этот путь понимает, где находятся исходники каких-либо модулей, пакетов, также он понимает, куда именно в BIN собирать всю эту штуку, поэтому если у вас не указан GoPass, то вы как бы уже не можете собрать какой-либо Go проект. Из-за этого, да, приходится гошные проекты чуть ли не держать в отдельных директориях, и у них часто фолдеры тоже именно идут там SRC. У вас есть GoPass, в нем лежит SRC, дальше идет, например, там github.com, дальше ваш юзернейм в GitHub, и, наконец-то, название вот вашего проекта. Вот так оно лежит у вас э, разложено. Также, также вот эта штука вендеринг, которая раскладывает именно пакеты в отдельную папку вендер, от нее хотят тоже убрать, то есть в новых модулях убрать вот эту штуку, что в зависимости должны, например, доставаться автоматом из всяких удаленных репозиториев, проксироваться как-то, кешироваться, то есть например, через артефакторы или что-то еще. То есть, понятное дело, что новый модуль, вот эта вся штука, это экспериментальный пока эксперимент, то есть не требуется вам сейчас бежать и переписывать ваш Go-проект на эти модули, но изучить следует, потому что, возможно, это как раз будет та самая штука, которая заменит а, вот этот вендеринг и вот эту всю проблему зависимости Go и сборки, когда его надо вот это все собирать. А, для этого уже появилась даже новая команда GoMod, которая позволяет, например, обновиться на максимальную версию патча этих модулей или на любую минорную версию. То есть, понятное дело, будет поддерживаться семантик версионинг. Вот. Но я отвлекся от темы. Самое интересное это все-таки WebAssembly. То есть, на сегодняшний день уже даже появилась такая штука, как WasmGo. Это компиляция GoWasm полностью весь. И деплою его в одну команду на какой-нибудь CDN. То есть, теперь можно собрать Go который будет внутри работать в браузере и внутри уже собирать Go-код прямо в браузере. Ну, это глупость, конечно, но можно. Вот. Штука, я думаю, интересная. Как 
минимум они там заимпровили очень много для того, чтобы использовать WebAssembly, например, с математикой под, по длинной арифметике, они вот это must bin пакет заимпровили по производительности. Ну и вообще штука интересная, поэтому я добавил еще одну статью дополнительно, ссылочку на нее. Это о том, как построить калькулятор, на, используя Go WebAssembly. Понятное дело, калькулятор это немножко глупо, но в любом случае, я думаю, эта статья даст многим пищу для размышлений и, возможно, даже понять, как это все работает, что она из себя представляет и что можно будет делать, используя WebAssembly и Go. И еще одна такая достаточно простенькая статья, но я думаю, будет полезная многим. Это 10 вещей, которые ты изучаешь, когда разрабатываешь JavaScript проекты. Вот. Автор рассказывает про такие разные вещи, которые вот, пока он разрабатывал на JavaScript на проектах, он изучил разные полезные такие там, фреймворки, методологии, вот эту всю штуку, и решил поделиться с нами, что же он полезного изучил для себя. Первое правило – это разделяй властвуй, где он рассказывает про такую вещь важную, как consistency management, когда разрабатывается какой-либо проект. То есть, потому что правил очень много в JavaScript особенно, и каждый идет сейчас со своим путем, поэтому это достаточно важная штука. Сейчас делать вещи понятными сходу, то есть не пересложнять, не добавлять каких-то хаков, которые потом могут привести к каким-либо проблемам. Ну, то есть make it simple. Следующее – это убирать magic numbers. Ну, я думаю, это стандартная техника вообще просто в разработке. Fight nesting, то есть вложенность – это плохая штука, то есть поменьше всяких if стейпентов, побольше промисов, функций, обзерверов. Configure hard – ну, то есть, да, это важная вещь. Фреймворк для того, чтобы помочь вам. И я полностью согласен. То есть, он объясняет, что фреймворк в первую очередь хочет вам помочь, а не для того, чтобы сделать жизнь хуже. Надо просто понимать, как это более-менее правильно использовать. Если это не прототип, то писать тесты. Полностью согласен. То есть, если это не прототипирование, пожалуйста, пишите тесты. В будущем будет только лучше в поддержке проекта, иначе без тестов часто вижу, что команда приходит к тому, что проект просто надо переписывать на новый фреймворк, и опять же без тестов. Следующее это version control, но ну, я думаю, многие разработчики уже знают про эту вещь. Manage state responsibly, то есть management state, достаточно важная штука, и question trends. Да, я согласен полностью, особенно с такой штукой, как hype-driven development, когда вот, hype сейчас это, значит, мы будем это разрабатывать и использовать. Когда ты молодой, наверное, это круто и интересно, когда ты старый, ты, конечно, можешь тоже застрять на какой-то технологии, это, но ко всему надо смотреть с трезвой головой, понимать, что же там произошло, насколько это важно. Потому что я заметил часто, когда кто-то пишет, это революция, это изменит все, часто это что-то новое, это хорошо забытое старое. То есть просто в новой оберточке. Потому что редко, когда видишь какие-то интересные алгоритмы или еще что-то, которое ну, сделано красиво, используется по-другому, и ты понимаешь, что вот это неплохо. То есть это что-то новое, интересное, на это стоит обратить внимание. А часто это вот то же самое, просто по-другому. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby, 
и Rails. Первая статья это Security Tips for Rails Applications, которая рассказывает про такие вещи, когда выпишите какой-либо проект, например, используя A18N, и немного неправильно задумываетесь, как же правильно работать с переводами, но и с тегами внутри переводов. Я бы не сказал, что тут сделано очень красиво. Например, в первые же рекомендации вам все равно предлагают заставлять теги внутри переводов, что я считаю уже, возможно, не очень хороший подход, потому что зачем теги остаются внутри переводов. Вот. Но в любом случае, где, получается, рассказывают про проблему, что если там вы добавите, вам надо, чтобы тег появился, вы добавляете HTML save, но потом, получается, переменная юзерный может быть хакнута, через, потому что она полностью не экранируется, если что-то в ней страшное. Поэтому тут показывается, как можно типа с этим тоже бороться. Дальше рассказывается про такие вещи defensive by default, что по дефолту вам лучше типа проверять, что к нам вам приходит, какие параметры и как с этим бороться. Ну, логично. То есть не доверяя user input. Иногда часто даже своему же input от одной программы до другой не доверять. Будет осторожно при работе с хэшами, то есть э, там, да, есть свои определенные проблемы. Э, ну и всякие полезные штуки, что можно проверить там хедеры, юзер-агенты, x4, d4, то есть это часто, когда там что-то непонятное, какая-то вектор атаки происходит, и вам надо понять, откуда это все происходит, то определенные HTTP хедеры могут помочь в этом, то есть понять, что же происходит, возможно, через куги какой-то юзер делает, ну, если поможет. То есть вот эта вся информация. Понятное дело, не очень большая статья, но все равно особенно удобная. Ну, как я сказал, единственное, что с i18n я не согласен, что теги должны содержаться в трансляциях. Вот Не должны они там быть. В переводах должны быть только переводы. Следующая статья — это Metaprogramming Ruby Cheat Sheet. То есть, э, такой небольшая подсказка, чего можно натворить в Ruby плохого, э, используя метапрограммирование. Метапрограммирование в Ruby это очень мощная штука. Э, настолько мощная, что статическим языкам такого точно не достичь. То есть, только динамические языки программирования могут подобные вещи вытворять. Но, понятное дело, поскольку это настолько мощный инструмент, то им можно себе оттяпать не только ногу, но и голову э, одним успешным ударом. Поэтому надо быть очень осторожным, знать, что такое есть, что такое можно использовать, но использовать с очень большой осторожностью, понимая, что вот, вот тут этот самый оптимальный, по-другому никак, потому что мы должны помнить, что это а, влияет на производительность самого приложения, а Ruby и так не самый быстрый в мире, по сравнению там, с компилируемыми языками особенно. Также помнить, что для дебага и читаемости это тоже достаточно еще более важный аргумент, чем даже скорость, потому что если потом вы возвращаетесь к этому проекту или даже команда через пару дней понимаете, что ничего не понимаете, что тут происходит, тогда это все плохо. Вот. И тут как раз показываются разные страшные штуки, которые можно делать с помощью метапрограммирования. Я думаю, будет полезно тем, кто не знал, и, ну и, возможно, может немного какой-то полезной информации для тех, кто э, не знал, что такое можно делать в Ruby. Но, как я сказал, будьте осторожны. То есть это полезная, мощная, но ну, это, как знаете, ядерная бомба, которую можно просто потом орехом сидеть и бить по ней, пока она не сработает. 
То есть всякие метод-миссинги и так далее, это крутая вещь, и я не спорю, у нас даже есть гемы, которые это используют на всю мощь, но просто мы это используем специально, потому что мы понимаем, что с помощью этого получается очень мощный инструмент. А следующее это Rails Console Magic Tricks, то есть всякие полезные штуки, которые можно делать с помощью Rails Console, например, откатывать все назад после того, как сессия закрывается. То есть у Rails Console есть такая штука, как ключ Sandbox, которую вы активируете, и она автоматически откатывает все изменения, которые вы сделали в базе данных, то есть автоматически rollback делает, ну, понятное дело, вы не можете там миллион записей туда записывать в этой сессии, я думаю, это будет не очень оптимально, но чисто что-то потестить, проверить, а потом выйти и все вернуть на место, это вот можно делать через Sandbox. Специальный такой ключ, Rails, Consoles, даже даже Sandbox. А, также есть разные полезные штуки, там нижнее подчеркивание, а, то есть, например, оно возвращает предыдущее значение, которое получила сама консоль. То есть, например, вы написали какой-то Active Record Query, сделали ее выполнение и поняли, что забыли ее забрать, какую-то переменную. Понятное дело, можно просто нажать стрелочку вверх и потом пойти подредактировать это все, но можно просто написать название переменной, равняется и нижнее подчеркивание, и получить весь этот результат опять. Но уже в переменную. Следующее это использование поиска через Grab, то есть есть подобное то есть можно у вас, если какой-то есть метод, класс, в нем есть много методов, их это можно узнать через... Э, есть специальный метод, который называется methods, то есть методы, которые вернет просто список методов. И получается базовый объект, ну даже не то, что базовый, а какой-то там Active Record, он содержит огромное количество методов, но вам надо найти только требуемый вам, и для этого можно использовать команду grab, которая работает по массиву и позволяет вам выбрать только те, которые попадают в grab. Uh, следующее это source location, про это я уже рассказывал, по-моему, несколько, не знаю, подкастов назад. Это такая штука, которая позволяет, вы можете у метода, то есть взять метод и спросить точка source location. И система вам выдаст файлик, в котором находится этот метод, а также строчку, где именно его искать. Также есть такая же штука, как source display, которая вернет вам именно, что внутри находится метода, то есть если вам надо его вывести из объекта, и всякие полезные helper методы есть. То есть есть такая штука, как helper внутри консоли, где содержатся такие вещи, которые позволяют работать в view helper, то есть это всякие truncate, link to, вот эти все штуки можно проверять там. Вот. И многое-многое другое, поэтому если вы не знали про какие-то полезные эти штуки Rails консоли, то есть можете посмотреть, ну то есть не обязательно не только в Rails консоли, например, как я сказал, source locator, он есть и в Ruby, просто теперь, ну то есть его можно использовать и в Rails консоли, это не проблема. Хорошо, перейдем к статьям из мира веба. Первая статья это всякие советы про то, как заимпровить CSS и JS анимацию, то есть когда очень важна производительность, и в данном случае тут рассматривается, во-первых, разница между CSS-анимацией и JavaScript-анимацией. В чем основная разница, что если вам нужен advanced какие-то эффекты, то лучше, конечно, использовать JavaScript. Для очень простых транзишенов, переходов или чего-то еще CSS-анимация очень хорошо подходит. Для JavaScript-анимации очень важно использовать такие вещи, как Request Animation Frame, Decoupling Animation Event, то есть при этом использовать 
Такие вещи, как веб-воркеры, если какая-то достаточно большая калькуляция происходит, то лучше это не делать в главном трейде. Не использовать jQuery для анимации, не очень оптимальная библиотека для этого. Есть всякие Velocity.js, которые как раз могут зареплейсить все этот Animate, jQuery, и использовать более оптимальные анимации для этого. Для CSS анимации надо понимать, что есть три главных свойства именно CSS это Layout Property, Paint Property и Composite Property. Через это можно понимать, какие свойства CSS на что влияют, как они работают, то есть, например, они могут влиять на Position, Scale, Rotation, Opacity, то есть каждый из разных свойств. Некоторые влияют на несколько из этих свойств. Надо понимать, что в CSS-анимациях самое главное – это избегать одновременно нескольких анимаций в один и тот же момент времени, проверять свою анимацию на slow-motion, то есть типа запускать эту же анимацию, но типа замедляя ее и смотря, что происходит в этом. То есть есть такие вещи, что надо иногда останавливать свою анимацию хотя бы там на секундочку или фракшн, точнее не на секундочку, а фракшн в секунд, то есть очень малое количество времени, потому что браузер, который занят CSS-анимацией, ему уже не хватает времени заняться какой-то другой задачей. Поэтому как бы надо давать ему время заняться и другой задачей, например, загрузкой каких-то ресурсов. Не биндить анимацию на скролл, это, кстати, полностью согласен, это очень плохая идея. Забирать у пользователя контроль над скроллом, только если это ну, очень нужно, это какой-то супер маркетинг сайт, у которого это все сделано, но скролл это не самая лучшая идея, что биндить на анимацию. Ну и SVG, да, комбанить SVG анимацию с CSS анимацией, это может помочь. Поэтому... Если вы работаете или только начинаете с анимации, не знаете, как лучше и правильно это делать, вот можете полистать, подчеркнуть для себя полезную информацию, чтобы хотя бы не сделать плохую анимацию. Хорошо, следующее это разные полезные ресурсы. Первое это View2Box. Я думаю, с названием уже многим понятно, что это просто библиотека полезных, то есть это коллекция полезных UGS утилит. То есть, понятное дело, тут есть всякие интеграции, утилиты, компоненты. То есть, все, что может быть вам полезно, если вы работаете на View. То есть, на автокомплитеры, то есть, их, понятное дело, тоже много. Есть всякие View Auto Suggest, View Simple Suggest, View.js Autocomplete и тому подобное. То есть, получается, если вы работаете с Vue.js и иногда не знаете, где искать ту или другую библиотеку, хотя, понятное дело, для этого можно будет использовать поиск внутри GitHub или Google, но вот можно иногда подчеркнуть эту информацию из Vue Toolbox, у которого, кстати, есть поиск, поэтому можно даже использовать этот поиск. Следующее это Size Plugin. Это от Google Chrome Labs, они запаблишили специальный этот плагин для веб-пака. Его основная задача это трекать э, результат скомпрессированного веб-пакосета и сравнивать его с предыдущим. То есть, что он делает? Он, получается, э, берет ваш газипированный э, ассет, который вы собрали через веб-пак, и сравнивает его с предыдущим билдом и говорит, э, что же произошло, какая разница. То есть, в основном это позволяет понять, что, например, ваш ассет распух там, не знаю, на почему-то 20 килобайт после этого по реквеста. То есть, получается, тем самым эту штуку можно добавить в какой-нибудь там 
CI или еще какую-то вещь и говорит, что вот почему-то в этом pull request что-то распухло, возможно, там неверный импорт сделан какой-то библиотеки или еще какая-то неправильная штука, и это надо чинить. Поэтому, если вы... Ну, то есть, это не первый такой плагин, но если вы за такими вещами следите, вот можете попробовать использовать size-плагин. Ну и напоследок, я думаю, это больше фановая штука, чисто посмеяться, но, возможно, кому-то и пригодится. Это Windows 95, который работает внутри электрона. То есть, в данном случае, некий Феликс Райзенберг, он сделал, то есть он как бы сделал такую штуку, это электрон, в котором вы запускаете образ Windows 95, и он внутри работает. Вот как-то так. То есть, как он это сделал, очень просто. Есть такая штука, называется V86, это X86 виртуализация в JavaScript. То есть, это виртуализация определенных вызовов с 86 архитектуры. Он, получается, это все запихнул внутрь электрона и заставил так, чтобы image образ работал. Windows 95 и он как бы работает, да, там внутри есть рабочий Solitaire, там есть Paint и даже можно запустить Doom, ну, в основном в разрешении 640 на 480, но как бы, да, он так работает. Основное использование без понятия, то есть сразу вам скажу, не вижу очень много полезности в такой вещи, но это есть, это работает, то есть Windows 95 внутри Chrome окна, можно так сказать, то есть внутри электрон браузера. Эм, поэтому я не знаю, разве что Doom внутри пошпилить, но нет. Я думаю, это будет не очень оптимальная игра. Эмуляторы на сегодняшний день есть и получше. Вот, но да, больше похоже на веселую шутку, что такое сделать можно, и вот, вот уже на сегодняшний день на JavaScript. А на этом у меня все. Благодарю, что прослушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!